Vamos a ir a la Biblia, hermanos, para leer Juan capítulo 21. Y en este pasaje vamos a basar nuestro tema de esta mañana. Juan capítulo 21 y los versículos 15 hasta el versículo 19. Dice la Escritura de la siguiente manera. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará a donde no quieras ir. Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios y dicho esto añadió, sígueme. Me parece, hermanos, que este es un diálogo muy interesante porque nos habla, hermanos, de ese sentimiento de culpa que en ocasiones nos detiene para seguir haciendo lo que deberíamos hacer. Yo creo que todos hemos cometido errores y si alguien no ha cometido errores, a lo mejor no está aquí entre nosotros. Pero todos los que hemos cometido errores estamos, yo creo, que aquí. Todos hemos experimentado o hemos sentido lo que es cargar con una culpa por un error que hemos cometido. Algunos errores son grandes, otros pequeños. Algunos errores son pequeños, pero han causado muy grandes daños o perjuicios. Sin embargo, todos hemos cometido errores. Ni la fama, ni el dinero, ni la popularidad, ni la sabiduría, ni el poder son garantía de que una persona no cometa errores. Ahí tenemos el ejemplo de Salomón, aquel hombre que con todo y su dinero, su poder, su fama, popularidad y sabiduría, falló a Dios. ¿Cómo se siente cuando alguien falla a alguien? Cuando alguien defrauda la amistad de otro. ¿Cómo se siente cargar con esa culpa aún a pesar de que uno ya está arrepentido. Tal parece que la situación que tenemos aquí en Juan capítulo 21 me lleva a pensar que Pedro es uno de los que cometió un error grave en su momento. Sin embargo, él lloró amargamente, nos dice Mateo capítulo 27. Después de que aquel famoso gallo cantó tres veces, ¿se acuerdan? Dice la Escritura que Pedro lloró amargamente, dándose cuenta que había cometido un error, que se había equivocado al negar a Jesús. 
Y aunque Jesús lo miró con una tierna manera para que él entendiera que su arrepentimiento estaba aceptado, no obstante, Pedro todavía cargaba con la culpa. Traía un sentimiento de culpa. Razón por la cual el capítulo 21 inicia diciendo que Pedro y sus compañeros habían vuelto a la pesca. Que no Jesucristo le había dicho que él sería desde el día en que lo llamó pescador de hombres? ¿Acaso se había olvidado, Pedro, de que lo que él debía hacer era estar predicando el Evangelio de Cristo? El mensaje que Cristo vino a esparcir en el mundo. Pero en lugar de eso, Pedro estaba en el mar de Tiberias y estaba en su antiguo trabajo. Había como un sentimiento de culpa a pesar de que era ya la tercera vez que Jesucristo se aparecía a sus discípulos. Aunque Pedro estuvo la primera noche junto a Jesús después de la resurrección, estuvo una segunda ocasión, pero aún así Pedro cargaba con un sentimiento de culpa que era necesario que Cristo le quitara de una vez por todas. Fue entonces una ocasión muy especial cuando Cristo se presentó junto al mar de Tiberias, dice la Escritura. Y miren la manera como Jesucristo inicia a quitar cualquier residuo de sentimiento de culpa en el apóstol Pedro. Y lo primero que Cristo hace cuando llega junto al mar de Tiberias es hacer una fogata. Juntó leño, juntó leña, juntó ramas, prendió un fuego y Cristo preparó una fogata. Una fogata que a Pedro por siempre le recordaría la noche en que la criada fue cuando él estaba calentando sus manos en aquella fogata de la traición y la criada le preguntó, ¿tú eres también de los que seguían a Cristo? Y él negó rotundamente que conocía al Señor, hasta comenzó a maldecir. Aquella fogata le recordaría como suele suceder cuando uno tiene un error y cierto detalle nos hace recordar constantemente nuestro error, ¿no es cierto?, pero Pedro se había calentado sus manos en aquella fogata y le recordaría por siempre quizás la noche de la traición. Pero ahora Cristo venía para hacer otra fogata. Pero esta fogata es la fogata de la reconciliación, la fogata de la aceptación. Y Cristo comienza haciendo una fogata, un fuego. Pero no solo eso, dice la Escritura que Cristo también preparó un rico desayuno. ¿Qué rico desayuno preparó el Señor para empezar a quitarle el cualquier sentimiento de culpa en el apóstol Pedro? Un desayuno que consistía en pescado y en pan. Y luego, dice la Escritura, que los invitó a comer. Una lección muy importante, hermanos, muy importante. Número uno, porque cuando uno es defraudado por alguien, cuando uno es traicionado por alguien, es ese alguien que tiene que comenzar la reconciliación. Cristo fue el defraudado. Cristo fue el que fue abandonado. Cristo fue el que fue traicionado. Pues Él comenzó el proceso de esa reconciliación. Y no solo eso, la segunda cosa... ¿Qué mejor que un desayuno 
¿Qué mejor que una comida desde la cultura del antes hasta la cultura de hoy para mostrar la aceptación y la reconciliación? No, no nada más eh, hay que sentarse en su silla, en su escritorio a ver qué quieres decirme. Y quiero escuchar si estás arrepentido, si estás eh, consciente de lo que hiciste. Uh, dime, y una comida es mejor. Una comida nos invita a la intimidad. Una comida refleja lo que hay en el corazón de compartir con aquella otra persona lo que tenemos en el corazón de alegría y de gozo. Y Cristo hizo esas dos cosas. Preparó un desayuno para invitarlos y participar de ese desayuno. Y ahora tomamos, retomamos el punto donde nos quedamos con la lectura. Cuando terminaron de comer. Cuando terminaron de desayunar, dice la Escritura. Es entonces cuando Cristo, en una plática íntima con Pedro, le empieza a hacer tres preguntas. Tres preguntas muy importantes. Porque ese es el segundo paso a, a quitar todo sentimiento de culpa en aquella persona que ha fallado. Y la primera pregunta que Cristo le hace a Pedro es esta pregunta, Simón, hijo de Jonás. Cristo le había cambiado del nombre, por cierto. La primera vez que Cristo conoció a, a Simón, así se presentó, era Simón, pero Cristo le dijo, no te vas a llamar más Simón, te vas a llamar Pedro, o Cefas, como sería en, el, en otro idioma. Pero ahora Cristo le está llamando, tú eres Simón, hijo de Jonás. Y la pregunta que le hace es, ¿me amas? Pero, pero en esta pregunta le añade una comparación y le dice, ¿me amas más que estos? Puede referirse a que Cristo le está diciendo, mira, mira Simón, mira Pedro. Es cierto que tú me amas, es cierto que tu amor es más grande que el amor que estas otras personas dicen tener por mí. ¿Es tu amor más grande que las cosas como la barca, las redes, los pescados y tu trabajo? ¿Es tu amor más grande que todas estas cosas? Pero es interesante, hermanos, que en el idioma en que fue escrito esta parte de la Biblia, se usan dos palabras que a lo mejor usted ya ha oído eso. Pero en la primera pregunta que le hace, Cristo le dice, y Cristo usa la forma verbal de la palabra ágape, agapeo o agapao. Y Cristo le está diciendo, tú me amas, Pedro, con ese amor incondicional, con ese amor que está por encima del egoísmo, ese amor sacrificial, ese amor que está por encima de todos, ¿me amas con ese amor? Esa fue la primera pregunta que le hace Cristo a Pedro. Y Pedro le contesta con otra palabra diferente. Cristo Pregunta, ¿me amas con el amor ágape? Pedro le contesta, te amo con el amor fileo. Es otra palabra. Es otra palabra diferente del ágape. La respuesta de Pedro deja ver lo que hay ahora en el corazón de Pedro. Hay un sentimiento que no le permite todavía expresarse abiertamente para un amor sacrificial. Y le dice, tú sabes que te quiero. Ustedes saben, en nuestro idioma también hay esta diferencia de palabras, el amor, 
y el querer. ¿Me amas o me quieres? Así preguntan los enamorados. ¿Me amas o me quieres? Y el otro contesta, me gustas. Fíjese qué manera. Ni siquiera le dice que la ama o la quiere, solo le gusta. Pero en la Biblia, hermanos, aquí tenemos a Cristo preguntándole a Pedro, ¿me amas? Más que estos. Y Pedro le contesta, te quiero, Señor. Vuelve a preguntar la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y todavía Cristo vuelve a usar la misma palabra del amor ágape. Pero ahora ya no lo compara con nada. Solamente le dice, Pedro, ¿ocupo un lugar en tu corazón? ¿Me amas a mí? ¿Es tu relación de amor hacia mí, Pedro? Y otra vez Pedro vuelve a contestar, Señor, tú sabes que te quiero, fileo. Solo te amo con ese amor filial. No es el amor ágape que Cristo a lo mejor estaba esperando. Luego le hace una tercera pregunta y le dice, Simón, hijo de Jonás. Fíjese cómo Cristo condesciende. Cristo ra, eh, reaccionando ante lo que hay en el corazón de Pedro, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Ahora sí le tocó el corazón a Pedro. Porque dice la Escritura que Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez. Y yo creo que lo que le dolió a Pedro fue el hecho de que Cristo tuvo que condescender. Fíjense, Cristo tuvo que bajarse, rebajarse para poder estar al nivel de Pedro. Le dijo, Pedro, ¿me quieres? Y ahora Pedro le responde igual, te quiero pero ya con un dolor en su corazón, ya tocándole al corazón, así la, la, la banderilla al corazón de Pedro. ¿Te das cuenta, Pedro? Pedro ahora se da cuenta que está ante Dios mismo. Pedro reacciona que es ante el Señor mismo que él le está preguntando qué clase de amor tiene para con él. Pero... La historia, hermanos, no termina allí, porque todavía Cristo le dice, está bien, yo condescendía que tú me quieres, yo entiendo de que no puedes tener un amor ágape como quisieras, pero al menos es tu amor como un me quieres, de verdad me quieres, de verdad harías algo por mí, si está en tus posibilidades hacer, ¿lo harías por mí? Y yo creo que es lo mismo que, que nosotros debemos entender hoy. Algunas veces nosotros decimos, yo seguiré al Señor hasta el fin de mi vida. Yo haré todo para entregar mis bienes, mi tiempo, mi vida, mis cosas para Dios. Pero cuando la realidad nos confronta, algunas veces estamos como Pedro. Solamente llegamos al nivel de quererlo. Eso no debe, eso no debe de darnos el respaldo para seguir haciendo lo que hemos hecho, porque muchas veces es por ignorancia, otras veces no hacemos lo que podemos hacer sencillamente porque no queremos, otras veces no hacemos las cosas porque hay otras cosas que nos parecen más importantes, pero lo que Cristo estaba buscando en Pedro 
era que por lo menos hubiera ese amor de amigos. ¿Me quieres? Le dijo Cristo a, a, a Pedro. ¿Me quieres? Fue cuando Pedro dijo, Señor, Tú lo sabes todo. Como diría yo en mis palabras, Señor, Tú sabes que te quiero. Tú sabes que ocupas un lugar importante. Tú sabes que eres la prioridad en mi vida. Pero si fallo, no es porque quiera fallar. Perdóname, Señor, si he fallado. Quita de mi corazón cualquier sentimiento de culpa. Recíbeme una vez más, Señor. Serían mis propias palabras para decirle al Señor. Bueno, dice, dice el Señor Jesús, si, si tu amor es por lo menos de quererme, mira lo que te va a esperar, Pedro. Eso fue lo que le dijo. Vas a llegar a viejo. Porque cuando eras joven, tú te ponías la ropa que querías, te peinabas y querías peinarte, si no querías... Pues hoy la gente hasta para salir a la calle se despeina para salir a la calle. Yo veo que hay gente que se despeina para salir a la calle. Pero dijo Jesús a Pedro, cuando eras joven tú te vestías y te así calabas como tú querrías y finalmente ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, le dijo Cristo a Pedro, cuando seas viejo, y muchos aquí pueden interrumpir la conversación y decir, cuando sea viejo, ah, cuando yo sea viejo me voy a comprar mi motorhome y voy a darme vuelta en todos los Estados Unidos, viajando por todos lados de Estados Unidos. Cuando yo sea viejo voy a comprarme una casa en Puerto Vallarta y voy a ir a vacacionar allá y allá voy a pasar mis años de vejez. Cuando ya seas viejo, entonces vas a estar rodeado de muchos nietos y todos te van a decir, abuelito, abuelito, no me diga abuelo, dígame Leo. Entonces, algunos se imaginan así su vejez, pero Cristo le dice a Pedro, cuando seas viejo, otro te va a vestir y otro te va a llevar al lugar a donde nunca pensaste que ibas a ir. Y con ello, Cristo le estaba diciendo, ¿qué clase de muerte iba a tener Pedro? ¿Tu amor es de quererme? ¿No me amas con el amor, ágape? No importa, pero si tan solo me quieres, mira lo que va a pasar en tu agenda más adelante. Otro te va a vestir, te va a tomar de la mano y te va a llevar a donde no quieres ir. Dando a entender con ello, ¿qué clase de muerte Pedro iba a tener? Y aquí entra la, los libros de la tradición, y solo tradición, ¿verdad? libros tradicionales no inspirados por Dios, pero nos dice que Pedro murió también crucificado como Jesús. Aunque algunas tradiciones dicen que Pedro pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo, porque no se consideraba digno de ser crucificado como su maestro. Esto es tradición. No dice eso la Biblia. Pero ¿qué clase de muerte iba a tener Pedro? Pedro no iba a disfrutar de su retiro, como algunos de nosotros soñamos. Pedro no iba a disfrutar estar rodeado con sus nietos, sus bisnietos, y, y que todo el mundo le llamara abuelito. Él no iba a pasar eso. Pedro no iba a disfrutar de unas vacaciones ansiadas y merecidas por todo el trabajo que había tenido en la iglesia. Pedro iba a morir en una forma tortuosa. ¿Me quieres? Le dijo Cristo a Pedro. Bueno, si me quieres, esto es lo que te va a pasar. 
cuando dijo eso, me llama mucho la atención la última palabra que Cristo le dijo a Pedro. Muy bien. Ahora que ya hemos hablado, ya desayunamos, pescado y pan, ya platicamos, ya nos pusimos en paz, ya sabes que estás en mi equipo, ya sabes que sigues adelante en mis planes, ahora le dijo, sígueme. Esa última palabra, hermanos, borró de la mente de Pedro cualquier sentimiento de culpa. Ahora Cristo le había dado a entender que él había sido aceptado por el Señor, no solamente le había perdonado, no solamente ya estaba dado por olvidado lo que había pasado, sino que ahora lo aceptaba y lo hacía nuevamente parte de su gran plan de evangelización en todo el mundo. Y Pedro, a partir de allí, hermanos, vino a ser una persona diferente, una persona nueva, se quedó en Jerusalén, y allí, cuando vino la presencia del Espíritu Santo, Pedro fue el que se puso en pie, él fue el que tomó la iniciativa para hacer la, eh, la ¿cómo se llama eso? Cuando la sustitución de, del apóstol que había fallecido, y Pedro tomó el lugar como un líder dentro de la iglesia porque se borró de su mente cualquier sentimiento de culpa. Muchas veces en nuestra vida nos equivocamos, y la persona a la que defraudamos, a lo mejor nos perdonó. A lo mejor dijo, está bien, te perdono. Pero, pero hay un sentimiento todavía como de culpabilidad. Y hasta que no haya una comida, y una nueva plática, y una nueva uh, reestructuración de los planes, entonces se puede decir que hay un borrón de cualquier sentimiento de culpa. ¿Qué nos enseña esta lección? Aquí vamos a ir punto por punto. ¿Qué nos enseña esta historia? Número uno. Lo primero que nos enseña es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? amén. Así que su amor ha sido el mismo. Amén. Su gracia y su perdón siguen siendo lo mismo. No tenemos a un Cristo que fue diferente del Cristo de Pedro. Ese es el primer punto. Segundo punto. Fallar en el reino de Dios no es fatal, hermanos. Ni siquiera es el final. De hecho, todos los que estamos aquí hemos sido vasijas rotas que el Señor ha restaurado, ¿no es cierto? Todos nosotros hemos experimentado errores en nuestra vida, pecados graves, gravísimos, de consecuencias enormes. Pero, hermanos, fallar en el reino de Dios no es fatal, no es el final. Déjenme leerles un pensamiento que encontré aquí, muy interesante acerca de esto. Dios usa vasijas rotas para su gloria. Convierte una tierra seca en un campo productivo. Junta nubes rotas para, para producir lluvia. Usa trigo molido para crear pan. Nos da pan partido para fortalecernos espiritualmente. Fue el alabastro roto que trajo perfume a los pies de Cristo. Es ese Pedro llorando amargamente que regresó con mayor poder que nunca. Porque aún en el centro del cristianismo se encuentra el cuerpo partido y la sangre derramada de Jesús. Aparentemente un acto fallido 
con lo cual se mostró la más grande victoria de todos los tiempos. Así que, hermanos, el cometer errores, fallas, no es fatal, no es el final. Al contrario, es una oportunidad de ser restaurado por la mano restauradora de nuestro Señor. Punto número tres. Si alguien todavía siente culpa en su corazón, no deje que esa culpa se interponga entre Dios y usted. Busque al Señor de todo corazón. Acepte la invitación del Señor a desayunar y a platicar, a conversar con Él íntimamente, porque es la única manera de borrar todo sentimiento de culpa. Punto número cuatro. Si alguno está enojado con alguien, ya sabe cómo iniciar una reconciliación, una aceptación. Si uno ha sido ofendido, si uno ha sido uh, agredido, si uno ha sido el que ha sido maltratado, dice la Biblia, porque es el ejemplo que nos deja nuestro Señor Jesucristo, uno es quien tiene que iniciar ese proceso de reconciliación. Y nada mejor que un desayuno, una comidita, una cenita, para un acto de reconciliación. Y número Cinco, el punto número cinco de esta lección. No hay mejor manera de vivir que vivir sin ese sentimiento de culpa. Porque miren, yo una vez regalé una taza cuando no sabía inglés. Solo me pareció bonita la taza y dije, esa taza está bonita para regalársela a mi amigo. Y más o menos entendía lo que decía, pero no sabía la palabra D-A-M-N. Pero entonces yo la compré y se la regalé. Días más tarde, supe lo que esa palabra decía y estaba con un sentimiento de culpa que no, no sabía dónde esconderme. No sabía qué hacer con, aquel, con aquella taza, si robársela, quebrársela o, no sé, desaparecérsela de alguna manera para que no la siguiera viendo. A lo mejor él no sabía tampoco mucho inglés porque nunca me reclamó. Hasta el día de hoy no me ha reclamado, pues, pero qué terrible es vivir con un sentimiento de culpa. Ya sea voluntaria o, o involuntariamente, pero es difícil, es, 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 es terrible vivir con un sentimiento de culpa. Y Cristo está para quitarnos cualquier sentimiento de culpa. Esta mañana Cristo está aquí. Esta mañana el Señor nos acompaña. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ha sentido usted alguna vez culpa por sus pecados? ¿Ha sentido usted culpa por sus pecados, por lo mal que le ha fallado al Señor? Ese es un día de reconciliación con Él. Ese es un día de venir ante Él, Señor. Aquí estoy listo para desayunar contigo y platicar contigo. ¿Por qué no hacerlo? Esta mañana vamos a cantar un himno y con este himno terminamos nuestra plática y pasamos a, a, a lo que sigue pues, en este programa de esta mañana. Nos ponemos en pie los que puedan hacerlo y si usted necesita la oración de la iglesia, si usted va a entregar su vida al Señor, este es un tiempo para venir al Señor, ponerse en paz con Él y quitar todo sentimiento de culpa porque Cristo eso es lo que viene a hacer esta mañana aquí.